0: రెండు దశాబ్దాల పాటు హిందీ చిత్రసీమలో అనేక సూపర్ హిట్ బ్లాక్బస్టర్ చిత్రాల్లో కథానాయికగా నటించి అదే సంవత్సరాల్లో విజయవంతమైన తమిళ చిత్రాల్లో కూడా హీరోయిన్గా కొనసాగుతూ ఒక విధంగా హిందీ తమిళ చలనచిత్ర రంగాల మధ్య బలమైన వారధిలా నిలిచిన నటీ నర్తకీ వైజయంతిమాల గారి గురించిన ప్రత్యేక కార్యక్రమం గత మూడు భాగాల్లో వైజయంతిమాల గారి వ్యక్తిగత సినీ జీవితాల్లోని అనేక విశేషాలు మాట్లాడుకున్నాం గత భాగంలో పంతొమ్మిది వందల అరవై ఒకటి వరకు వైజయంతిమాల గారు నటించిన చిత్రాల గురించి సంక్షిప్త సమాచారం తెలుసుకున్నాం ఆమెకు భవిష్యత్తులో కాబోయే భర్త డాక్టర్ చమన్లాల్ బాలీ తోటి పరిచయం ఎలా జరిగిందో కూడా ప్రస్తావించుకున్నాం ఇక్కడ్నుంచి మిగతా విశేషాల్లోకి వెళ్లబోయే ముందు శ్రోతలకు ఒక గమనికండి గత కార్యక్రమంలో అంటే వైజయంతిమాల గారి గురించిన ప్రత్యేక కార్యక్రమం మూడవ భాగంలో కొన్ని పొరపాట్లు దొరలేయండి వంజికొట్టై వాలీబన్లో హీరో జెమినీ గణేశన్ నేను పొరపాటుగా శివాజీ గణేశన్ అన్నాను అలాగే ఆస్కా పాంచీలో హీరో రాజేంద్ర కుమార్ నేను రాజ్ అన్నాను అట్లాగే కామీర్లో చిత్రీకరించబడిన తొలి దక్షిణాది చిత్రం తెన్నెలవు అని చెప్పాను దానికంటే ముందే అక్కినేని నటించిన అల్లావుద్దీన్ అద్భుత దీపం కాశ్మీర్లో షూటింగ్ జరుపుకున్న తొలి చిత్రం అనే విషయం కూడా కొంతమంది తెలియచేశారు ఈ పొరపాట్లను నా దృష్టికి తీసుకొచ్చిన శ్రోతలకు ధన్యవాదాలు తెలియచేస్తూ మనం ఈరోజు విశేషాల్లోకి వెళదాం ప్రస్తుతానికి మన కథను పంతొమ్మిది వందల అరవై ఒకటి చివరకొచ్చేసింది ఒక్కసారి వెనక్కి తిరిగి చూస్తే పంతొమ్మిది వందల అరవైలో కాస్త తగ్గిన ఆమె చిత్ర విజయాల శాతం పంతొమ్మిది వందల అరవై ఒకటిలో మళ్లీ పుంజుకుంది ఆ తర్వాత రెండేళ్లల్లో మళ్లీ వైజయంతిమాల నటించిన చిత్రాలు అస్సలు విజయం సాధించలేకపోయాయి వైజయంతిమాల నట జీవితంలో వరుసగా రెండేళ్లపాటు హిట్ సినిమాలు లేకపోవడం అనేది ఈ పంతొమ్మిది వందల అరవై రెండు అరవై మూడు ఆ రెండేళ్లల్లో జరిగింది పంతొమ్మిది వందల అరవై రెండులో రంగోలీ ఝోలా డాక్టర్ విద్య అనే మూడు హిందీ సినిమాల్లో నటిస్తే ఒక్కటి కూడా కనీసం సాధారణ విజయం కూడా సాధించలేకపోయింది వీటిల్లో ఏ సినిమా గురించి చెప్పుకోవడానికి పెద్ద విశేషాలేమీ లేవు పంతొమ్మిది వందల అరవై మూడులో వైజయంతిమాల నటించిన చిత్రం ఒక్కటంటే ఒక్కటే విడుదలయ్యింది అది కూడా తమిళ చిత్రం అది కూడా పరాజయం పాలయింది ఆ తమిళ చిత్రం పేరు చిత్తూర్రాణి పద్మిని తెలుగులో కూడా అదే పేరుతోటి డబ్బింగ్ అయ్యింది శివాజీ గణేశన్ హీరో వైజయంతిమాలతోటి నజరానా తెలవు ఇలాంటి విజయవంతమైన చిత్రాలను రూపొందించిన దర్శకుడు శ్రీధర్ ఈ చిత్తూర్రాణి పద్మినికి సహ రచయిత తెలుగువాడు చిత్రపు నారాయణమూర్తి ఆయన దర్శకుడు భారీ బడ్జెట్ చిత్రము అవడంతోటి నిర్మాణం కూడా దాదాపుగా ఐదారేళ్లు నడిచింది ఈ సినిమా నిర్మాణమవుతున్న సంవత్సరాల్లో వైజయంతిమాల గారు నటించిన అనేక సినిమాలు విడుదలై విజయం సాధించాయి చిత్తూర్రాణి పద్మినిలో కూడా వైజయంతిమాల నృత్యాలు అద్భుతంగా చిత్రీకరించబడ్డాయి కానీ సినిమా మాత్రం ఘోరంగా దెబ్బతింది ఇంకో విశేషమేమిటంటే వైజయంతిమాలకు ఇదే చిట్టచివరి తమిళ చిత్రం ఆమె తొలి తమిళ చిత్రం వాళ్కై పంతొమ్మిది వందల నలభై తొమ్మిది చివరిలో విడుదలైతే ఆమె చిట్ట చివరి తమిళ చిత్రం చిత్తూరాణి పద్మిని పంతొమ్మిది వందల అరవై మూడు అంటే మొత్తం ఇరవై సంవత్సరాల ఆమె సినీ జీవితంలో తమిళ సినీ జీవితం మాత్రం పదమూడు సంవత్సరాలేనన్నమాట ఇలా రెండేళ్లలో ఒక్కటి కూడా విజయవంతమైన చిత్రాలనివ్వలేకపోయిన వైజయంతిమాల సినీ జీవితం మళ్లీ పంతొమ్మిది వందల అరవై నాలుగులో ఒక్కసారిగా ఆకాశాన్నందుకుంది సంగం ఆల్ టైం రికార్డు సృష్టించిన చిత్రంతో పంతొమ్మిది వందల అరవై నాలుగులో ఆమె నటించినవి మొత్తం ఐదు హిందీ సినిమాలు విడుదలయ్యాయి వాటిల్లో ప్రముఖంగా చెప్పుకోవాల్సింది ఈ సంగం సినిమా గురించే ఈ చిత్రం కూడా రెండు మూడేళ్లపాటు షూటింగ్ జరుపుకుంది సాధారణంగా భారీ చిత్రం అనేటటువంటి పదప్రయోగాన్ని మనం జానపద చిత్రానికో పౌరాణిక చిత్రానికో చారిత్రాత్మక చిత్రానికో ఉపయోగిస్తాం ఎందుకంటే సాంఘిక చిత్రాల్లో పైగా ఆ రోజుల్లో భారీతనం ఏముంటుంది వాటికి ముఖ్యంగా కావలసింది కథాబలమే కదా అనిపిస్తుంది మరి సంగం చిత్ర సృష్టికర్త రాజ్ కపూర్ ఆర్కే అందుకే ఆయన ఏ సినిమా తీసినా భారీ చిత్రమే కావాలి సంగం విషయంలో కూడా అదే జరిగింది దాదాపు నాలుగు గంటల నిడివి మధ్యలో రెండు విరామాలు రాజ్ కపూర్ నిర్మించిన తొలి రంగుల చిత్రం మొట్టమొదటిసారి ఆసియాఖండం దాటి యూరోప్ దేశాల్లో షూటింగ్ జరుపుకోవడం ఇవన్నీ కలిసి సంగం చిత్రాన్ని భారీ చిత్రం కావలసినటువంటి అవసరాన్ని కలగచేశాయి స్విట్జర్లాండ్ వెనిస్ పారిస్ లండన్ ఇంకా ఇండియాలో అయితే ఇటు ఊటీ అటు కాశ్మీర్ రాజ్ కపూర్ కలలో కన్న ప్రతి లొకేషన్లోనూ అన్నట్టుగా సంగం చిత్రాన్ని చిత్రీకరించాడు ఈ సినిమా హిందీ చలనచిత్రసీమలో ఎంత సంచలన విజయం సాధించిందో వైజయంతి మాల నట జీవితంలోనూ వ్యక్తిగత జీవితంలోనూ కూడా అనేక సంచలనాలకు కారణమైంది కాస్త వివరంగా తెలుసుకుందాం సంఘం చిత్రకథ అందరికి తెలిసిందే కదా ఇద్దరు అబ్బాయిలు ఒక అమ్మాయి ముక్కోణపు ప్రేమ కథ ఒకరు ప్రేమించిన వ్యక్తిని మరొకరు ప్రేమించడం ప్రేమ వర్సెస్ స్నేహం అపార్థాలు అపోహలు విడిపోవడాలు కలుసుకోవడాలు ఆత్మత్యాగాలు అన్నీ పుష్కలంగా ఉన్నటువంటి కథ మొత్తం భారతదేశ చలనచిత్ర చరిత్రలో వచ్చిన ముక్కోణపు ప్రేమకథల్లో ప్రథమ పంక్తిలో నిలిచే చిత్రంగా సంగం ని పరిగణిస్తారు సినీవిశ్లేషకులు ప్రస్తుతం మనం మాట్లాడుకుంటున్న సంగం చిత్రం ఈ తారాగణంతో నిర్మాణం ప్రారంభించడానికి చాలా సంవత్సరాల ముందునుంచే ఈ కథ గురించి ఆలోచిస్తూ ఉండేవాడట రాజ్ తనతో పాటుగా దిలీప్ కుమార్ నర్గీస్ లను సహతారలుగా ఘరోందా పేరుతో నిర్మిద్దామని ఒకసారి సన్నాహాలు కూడా చేశాడు అది కుదరలేదు ఆ తర్వాత దేవానందని తీసుకుందామని కూడా అనుకున్నాడు అదీ వీలుకాలేదు చివరికి రాజేంద్ర కుమార్ వైజయంతిమాలతోటి సంగం సినిమాని ప్రారంభించాడు రాజ్ కపూర్ ఈ చిత్రంలోకి వైజయంతిమాల రావడం కూడా చిత్రంగానే జరిగింది ఎట్లాగంటే ఈ సినిమాకి ముందు నజ్రానా చిత్రంలో రాజ్ కపూర్ వైజయంతిమాల కలిసి నటించారు కదా ఆ సినిమా షూటింగ్ మద్రాసు దగ్గర మహాబలిపురం బీచ్లో జరుగుతున్నప్పుడు ఈ సంగం కథ గురించి వైజయంతిమాలకు చెప్పాడు రాజ్ కపూర్ ఏదో కథ చెప్తున్నాడులే అని ఆమె విని ఊరుకున్నారు గాని తనను నటించమని అడుగుతున్నాడు అనుకోలేదు ఆ ప్రసక్తి వచ్చినప్పుడు మా అమ్మమ్మతోనూ మా నాన్నగారితోనూ మాట్లాడుకోండి అంది వైజయంతిమాల రాజ్ కపూర్ యాగమ్మ దగ్గరికెళ్ళాడు రాజ్ కపూర్ గురించి అప్పటికే పరిశ్రమలో అందరూ అనుకుంటూ ఉండేవాళ్లు తన సినిమాలో నటించే హీరోయిన్లతోటి ప్రేమ కథలు నడుపుతాడు అని యాగమ్మ కూడా ఆ విషయం తెలుసు అందుకని మొదట్లో మా మనవరాల్ నటించదు అన్నదట అయితే రాజ్ పట్టు వదల్లేదు పెద్దవాళ్లతో ఎలా మాట్లాడాలో అలాగా అమ్మాజీ అమ్మాజీ అంటూ చాలా ఆప్యాయంగా మాట్లాడుతూ తన సినిమాని ఎంత భారీగా నిర్మిద్దామనుకుంటున్నాడో ఆ సినిమాలో నటిస్తే వైజయంతిమాలకు ఎంత పేరొస్తుందో వివరంగా చెప్పాడు ఆ విషయం అందరికీ తెలుసు ఏది రాజ్ కపూర్ ఒక సినిమా ప్రారంభించాడు అంటే ఆ సినిమాని ఎలా సక్సెస్ చెయ్యాలో ఆయనకు బాగా అనుభవం ఉంది సినిమా విజయం కోసం ఎంత ఖర్చైనా పెడతాడు ఎంత పబ్లిసిటీ అయినా ఇస్తాడు ఆయన సినిమాల్లో నటించిన వాళ్లకి చిత్ర విజయం గురించి భరోసా ఉంటుంది అని ఇవన్నీ బేరేజ్ వేసుకున్నాక యాగమ్మ తన మనవరాలు సంగంలో నటించడానికి ఒప్పుకుంది ఇంకా ఈ సినిమా గురించి మరికొన్ని విశేషాలు కెళితే ఈ సినిమాలో వైజయంతిమాల బోల్ రాధా బోల్సంగం అనేటటువంటి పాటలో స్విమ్ సూట్లో కనిపిస్తుంది కదా అంతకుముందు హిందీ సినిమాల్లో నర్గీసు నూతన్ వాళ్లు ఈత దుస్తుల్లో కనిపించినప్పటికీ ఒక దక్షిణాదితార అలాంటి డ్రెస్లో కనిపించడం ఇదే మొదటిసారట దీనికి కూడా రాజ్ కపూర్ యాగమ్మని ఒప్పించాడు ఏమని మీ మనవరాలను అస్సలు అసభ్యంగా చూపించును మెడవరకు నీళ్లల్లోనే ఉంటుంది కొన్ని క్లోజప్స్ తీశాక లాంగ్ షాట్స్లో డూప్ని వాడుకుంటాను అని ఆ దృశ్యం చిత్రీకరణలో కూడా వైజయంతిమాల పూర్తిగా నీళ్లల్లోకి దిగాక ఆయన కెమెరా వెనకాల నుంచుని ఇంకొంచెం పైకిరండి ఇంకొంచెం పైకిరండి అని సూచనలిస్తూ ఉండేవాడట ఈ సంఘ సినిమాలో మై క్యాకరు రామ్ముజే బుడ్డా మిల్గయ అనే పాటకి నృత్యదర్శకత్వం చేసింది వైజయంతిమాలగారే ఆమె సహజంగా ఎంత అనుభవం ఉన్న నర్తకే అయినా ఎప్పుడూ నృత్యదర్శకత్వం వైపు కానీ తన డాన్సులు తనే రూపొందించుకోవడం కానీ చెయ్యలేదు సంగంలో ఈ పాటకు ఆమె కొరియోగ్రఫీ చేస్తోంది అని తెలిసి చాలామంది అన్నారట మీరు శాస్త్రీయ నృత్య కళాకారిణి అయ్యుండి ఇలాంటి పాటకు కొరియోగ్రఫీ చేస్తున్నారా అని మరో విషయం రాజకపూర్ సినిమాల్లో హీరోయిన్లు తెల్లచీరతో నటించే పాట కనీసం ఒకటైనా తప్పనిసరిగా ఉంటుంది కదా సంగంలో కూడా జాగ్రత్తగా గమనించండి చాలా పాటల్లో వైజయంతిమాల తెల్లచీరతోనే కనిపిస్తారు అది తెల్లచీర మీద డిజైన్ అనుకోండి సంఘం చిత్రం నిర్మాణం గురించి ఇంకా ఎన్నో ఆసక్తికరమైన సంగతులున్నాయి భవిష్యత్తులో పూర్తిస్థాయి కార్యక్రమాన్ని చేస్తాను వాటికంటే కూడా మనం ముఖ్యంగా తెలుసుకోవాల్సింది ఈ చిత్ర నిర్మాణ సమయంలో పరిశ్రమలో చెలరేగిన వదంతులు అవన్నీ వైజయంతిమాల వ్యక్తిగత జీవితం మీద కలిగించినటువంటి ప్రభావం సంగం చిత్ర నిర్మాణం చాలా సంవత్సరాలు కొనసాగిందని చెప్పాను కదా సహజంగానే ఈ సినిమా షూటింగ్ జరిగిన సంవత్సరాల్లో మిగతా సినిమాల్లో కూడా నటిస్తూనే ఉన్నారు వైజయంతిమాల వాటిల్లో ఒకటి దిలీప్ కుమార్ హీరోగా తయారవుతున్న లీడర్ అనే సినిమా అప్పటికీ వైజయంతిమాల దిలీప్ కుమార్ తోటి చాలా సినిమాల్లో నటించి ఉన్నారు కాబట్టి లీడర్లో ఆయనతో కలిసి నటించడం పెద్ద విశేషం ఏమీ కాదు విశేషం ఏమిటంటే అదే సమయంలో జరిగిన సంగం చిత్ర నిర్మాణ సమయంలో చెలరేగిన పుకార్లు ఆ పుకార్లలో ఒకటి వైజయంతిమాల మైసూర్ మహారాజుల వంశానికి చెందిందని ఆమె తల్లి ఈ విషయం దాచిపెట్టిందని ఇంకా చాలా దారుణమైనటువంటి పొకార్లు వచ్చాయి పరిశ్రమలో అయితే ఇవన్నీ రాజ్ కపూర్కి చెందిన పబ్లిక్ రిలేషన్స్ సంస్థ వాళ్లు కేవలం సంగం సినిమాని వార్తల్లో నిలపడం కోసం చేసిన గిమ్మిక్స్ అని వైజయంతిమాల తన ఆత్మకథలో వ్రాసుకున్నారు ఇది ఒకటైతే రెండో పొకారేమిటంటే రాజ్ కపూర్ కి వైజయంతిమాలకి మధ్య ఏదో ఉందనీ రాజ్కపూర్ భార్యకు ఇది తెలిసి ఆయన్ను మందలిచ్చిందని అసలు వైజయంతిమాల తన అమ్మమ్మ యాగమ్మ లేకుండా ఎక్కడికి వెళ్ళదు ఎక్కడా ఉండదు అయినా కాని ఇలాంటి పొకార్లు రావడం యాగమ్మనీ వైజయంతిమాలనీ వాళ్ల నాన్నగారిని కూడా చాలా బాధపెట్టాయి చిత్రనిర్మాణం చివర్లో ఉండడంతోటి వాళ్లు కూడా ఏమి అనలేకపోయారు మూడో పుకారేమిటంటే వైజయంతిమాల దిలీప్కుమార్ల జంట మధ్య విభేదాలు తలెత్తాయి దానికి కారణం వైజయంతిమాల రాజ్ కపూర్కి దగ్గరవడమే అందుకే దిలీప్ కుమార్తో నటిస్తున్న లీడర్ చిత్రానికి డేట్సు సరిగా ఇవ్వడం లేదు అని ఈ విధంగా ఒక సినిమా పబ్లిసిటీ స్టంట్ వైజయంతిమాల వ్యక్తిగత జీవితంలో అశాంతికి కారణమయ్యింది ఈ విషయాలన్నీ వైజయంతిమాల గారే తన ఆత్మకథలో స్వయంగా వ్రాసుకున్నారండి ఇంకో సంగతి ఏమిటంటే సంఘం షూటింగు సమయంలోనే వైజయంతిమాల డాక్టర్ బాలీల మధ్య స్నేహం మరింత గాఢతరమైంది ఎలాగంటే డాక్టర్ చమన్లాల్ బాలీ రాజ్ కపూర్కి కూడా ఫ్యామిలీ డాక్టరే ఆ పరిచయంతోటి రాజ్ కపూర్తో కలిసి సంఘం ఔట్డోర్ షూటింగ్ కోసం యూరోప్ కూడా వెళ్లారు డాక్టర్ చమన్లాల్ బాలి స్విట్జర్లాండ్లో హఠాత్తుగా కనిపించిన డాక్టర్ బాలీని చూసి వైజయంతిమాల ఆశ్చర్యపోయింది స్విట్జర్లాండ్ నుంచి యూనిట్ అంతా లండన్ వెళ్లేటప్పుడు కూడా వాళ్లతోటే ఉన్నాడు డాక్టర్ బాలి వైజయంతిమాలకి యాగమ్మకి మరింతగా దగ్గరయ్యాడు ఆ పర్యటనలో ఇండియాకి తిరిగి వచ్చేటప్పుడు కూడా వాళ్లు ప్రయాణం చేసిన ఫ్లైట్లోనే డాక్టర్ బాలి కూడా ప్రయాణం చేయడం వాళ్లకు దగ్గరలోనే కూర్చోవడం ఇలాంటి సంఘటనలన్నీ వైజయంతిమాలకు ఏదో సంకేతాన్ని పంపించాయి అతని పట్ల ఆకర్షణ పెంచుకోవడం ఎక్కువయ్యింది ఆ చనువుతోటి బొంబాయి తిరిగొచ్చాకూడా తరచూ వైజయంతిమాల ఇంటికి వస్తూ ఉండేవాడు డాక్టర్ బాలి డాక్టరు పెద్ద మనిషి పైగా పెళ్లైనవాడు కాబట్టి యాగమ్మ కూడా అభ్యంతరం చెప్పేది కాదు యాగమ్మను కూడా అమ్మా అమ్మాని పలకరిస్తూ ఉండేవాడు డాక్టర్ బాలి మనవరాలకీ డాక్టర్కి మధ్య ఉన్నటువంటి స్నేహం వివాహబంధానికి దారితీస్తుంది అని యాగమ్మకు అస్సలు ఏ కోశానా ఆలోచనే లేదు అది జరగడానికి మరొక నాలుగు సంవత్సరాలు పట్టింది ఈ నాలుగేళ్లలో చాలా సంఘటనలు జరిగాయి వైజయంతిమాల వ్యక్తిగత జీవితంలో ఫక్తు తెలుగు సినిమా ప్రేమకథను తలపించే సన్నివేశాలు అవన్నీ సంఘం షూటింగ్ సందర్భంలో డాక్టర్ బాలీని వైజయంతిమాలను గమనిస్తూనే ఉండేవాడు రాజ్ ఆ సినిమా ప్రివ్యూ షోకి వైజయంతిమాల యాగమ్మ డాక్టర్ బాలీ ఆయన భార్య కూడా హాజరయ్యారు వాళ్లందరూ ఒకచోట కూర్చుంటే రాజ్ కపూర్ వైజయంతిమాలను తన దగ్గర కూర్చోమని పిలిచి ఏమిటి నా ఫ్రెండ్కి నీకు మధ్య ఏదో కథ నడుస్తోందట అని అడిగాడు ఆయన సంభాషణ రుచించక వైజయంతిమాల మళ్ళా వెనక్కు వచ్చేసి వాళ్లమ్మమ్మ పక్కనే కూర్చుంది డాక్టర్ బాలీ వైజయంతిమాల మాట్లాడుకోవడం చూసి డాక్టర్ బాలీ భార్య మధ్యలోనే వెళ్ళిపోయిందట ఇలాంటి సంఘటనలు అనేకంచోటు చేసుకున్నాయి పంతొమ్మిది వందల అరవై ఎనిమిదిలో వైజయంతిమాల డాక్టర్ బాలీ వాళ్ళిద్దరి వివాహం అయ్యేదాకా మన కథను సరళంగా సాగడం కోసం ముందుగా సంఘం విడుదలైన పంతొమ్మిది నుంచి మరొక ఐదేళ్లలో ఆమె నటించిన సినిమాల విశేషాలన్నీ ముందుగా పూర్తి చేసేసి అప్పుడు డాక్టర్ బాలీతో వివాహం ఎలా జరిగిందో తెలుసుకుందాం సంఘం నుంచి వైజయంతిమాల సినీ విశేషాలను కొనసాగిస్తే పంతొమ్మిది వందల అరవై నాలుగు తరువాత పంతొమ్మిది వందల అరవై అయిదులో ఆమె నటించిన హిందీ చిత్రం ఒక్కటే విడుదలయ్యింది నయాకానూన్ చాలా సాధారణమైన చిత్రం ఇందులో వైజయంతిమాల పక్కన హీరోగా భరత్భూషణ్ నటిస్తే వైజయంతిమాల సోదరుడి పాత్రలో అశోక్ కుమార్ నటించారు పంతొమ్మిది ఆమె నటించిన సినిమాలు ఇంకేమీ విడుదల కాలేదు పంతొమ్మిది వైజయంతిమాల నటించిన సినిమాలు మూడు విడుదలయ్యాయి వాటిల్లో ఒకటి దో దిలోంకా దాస్తాన్ చాలా సాధారణ చిత్రం చెప్పుకోదగ్గ విశేషాలేమి లేవు ఇంకొకటి సూరజ్ మద్రాసు సినీ నిర్మాతలు వీనస్ పిక్చర్స్ వాళ్లు తెలుగువాడు తాతినేని ప్రకాశరావు గారి దర్శకత్వంలో నిర్మించిన జానపద చిత్రం పంతొమ్మిది వందల సూపర్ హిట్ చిత్రంగా ఘన విజయం సాధించింది వైజయంతిమాల రాజేంద్ర కుమార్ వాళ్లు నాయకా నాయకులు అంతకుముందే సంగంలో కూడా వాళ్ళిద్దరూ కలిసి నటించారు కదా ఈ సూరజ్ చిత్రానికి శంకర్ జయకిషన్లు సమకూర్చిన పాటలు చార్ట్ బస్టర్స్ ఆ రోజుల్లో హిందీ గాయని శారద తొలిసారిగా పాడింది కూడా ఈ చిత్రంలోనే ఇంకొక విశేషం ఏమిటంటే ఈ సూరజ్ చిత్రానికి కెమెరా వికెమూర్తి సంభాషణలు అబ్రార్ ఆల్వి వీళ్ల పేర్లు ఎక్కడో విన్నట్టు అనిపిస్తున్నాయా అవునండి ఇటీవలే మనం చెప్పుకున్న గురుదత్ సిరీస్లో వీళ్ల గురించి చాలాసార్లు ప్రస్తావించుకున్నాం గురుదత్ మరణించాక గురుదత్ బృందం వేరువేరు దారుల్లో ప్రయాణించింది అని చెప్పుకున్నా కూడా ఆ ప్రయాణంలో కెమెరామ్యాన్ వీకేమూర్తి రచయిత అబ్రార్ ఆల్వీ కలిసి పనిచేసిన చిత్రం పంతొమ్మిది వందల విడుదలైన సూరజ్ సూపర్ హిట్ సినిమా ఇంకా పంతొమ్మిది వందల వైజయంతిమాల నటించిన మూడవ చిత్రం అప్పట్లో పరాజయం పాలైనప్పటికీ కాలక్రమేణా కళాఖండంగా గుర్తింపు పొందిన చిత్రం అమ్రపాలి అద్భుతమైన చారిత్రాత్మక కథ వైజయంతిమాల అమ్రపాలి టైటిల్ పాత్రలో నటించారు కథ ఏమిటంటే మగధ సామ్రాజ్యపు రాజు అజాతశత్రు ఆయన్ పేరది సునీల్ దత్ ఆ పాత్ర పోషించారు ఆయనకి రాజ్యదాహం ఎక్కువ పక్కనున్న రాజ్యాలన్నింటి మీద దండెత్తుతూ ఉండేవాడు అది మంచిది కాదు అని తల్లికూడా చెబుతూ ఉండేది అయినా కాని వినేవాడు కాదు వైశాలి దేశం మీద దండెత్తి చిత్తుగా ఓడిపోతాడు ఈ అజాతశత్రు రాజు అయితే మారువేషంలో ఆ దేశంలోని ఉండిపోతాడు అమ్రపాలి అనే వేశ్య ఆయనకు ఆశ్రయమిస్తుంది అమ్రపాలి అతన్ని తన ఇంట్లోకి రానిచ్చినప్పుడు అతను మగధ సామ్రాజ్యపు రాజు అని ఆమెకు తెలీదు ఇక్కడ్నుంచి కథ అనేక ఆసక్తికరమైన మలుపులు తిరుగుతుంది మోసాలు కుట్రలు మధ్యలో అమ్రపాలి రాజనర్తకి కావడం ఆమె జైలుపాలవ్వడం అజాతశత్రురాజు కుట్ర చేసి వైశాలీ సామ్రాజ్యాన్ని సర్వనాశనం చేసి శ్మశానంగా మార్చడం అదంతా గమనించిన అమ్రపాలి మనసు చెలించి విరక్తితో బౌద్ధ సన్యాసినిగా మారడం అజాతశత్రు రాజు కూడా ఆమెనే అనుసరించడం ఇది క్లుప్తంగా అమ్రపాలి కథ ఈ రోజుల్లో కూడా ఎవరైనా గాని సాహసంచేసి తీయగలిగితే అత్యద్భుతమైన సినిమా అవుతుంది ఈ అమ్రపాలి కథ పంతొమ్మిది వందల అరవై ఆరులో విడుదలైన ఈ హిందీ సినిమాకి అత్యుత్తమమైన సాంకేతిక నిపుణులందరూ కలిసి పనిచేశారు సంగీతం శంకర్ జయకిషన్ కళాదర్శకత్వం ఎంఆర్అ్రేఖర్ నృత్యదర్శకత్వం గోపీకృష్ణ వీళ్లందరూ వాళ్ల శాఖల్లో ఆ రోజుల్లో ఉద్దండులు చారిత్రాత్మక చిత్రం అవడంతో కాస్ట్యూమ్స్ కూడా చాలా ముఖ్యం ఆ విభాగంలో వైజయంతిమాలకు అద్భుతమైన దుస్తులు రూపకల్పన చేసింది భానుమతి అతయ్య గురుదత్తు సినిమాల్లో అధిక శాతం సినిమాలకు కాస్ట్యూమ్స్ సమకూర్చింది ఈ భానుగారే తర్వాత రోజుల్లో ఆస్కార్ అవార్డు కూడా అందుకున్నారు వైజయంతిమాల గారు వ్రాసుకున్నారు నేను ఎన్ని సినిమాల్లో శాస్త్రీయ నృత్యాలు చేసిన అమ్రపాలిలోని నృత్యాలనే హైలైట్గా భావిస్తాను గోపీకృష్ణ గారి నృత్య దర్శకత్వంలో ప్రతి నృత్యాన్ని ఎన్నోసార్లు అభ్యాసం చేసి మరీ ఈ సినిమాలో ప్రదర్శించాను అని ముప్పై తొమ్మిదవ ఆస్కార్ అవార్డులకి భారతదేశం తరఫున నామినేట్ అయింది కూడా ఈ అమ్రపాలి చిత్రం తుది ఎంపికలో నిలవలేదనుకోండి ఎంతమంది అత్యుత్తమ కళాకారులు సాంకేతిక నిపుణులు పనిచేసినప్పటికీ ఆ రోజుల్లో వాణిజ్య విజయవంతం కాలేదు అమ్రపాలి చిత్రం అయితే ఇప్పటికూడా ఈ చిత్రాన్ని కళాఖండంగా భావించేవాళ్లు చాలామందిన్నారు ఈ చిత్రం పరాజయం కూడా వైజయంతిమాలను బాగా కృంగదీసింది అంటారు తరువాతి సంవత్సరం పంతొమ్మిది వందల వస్తే ఆ సంవత్సరం ఒక బెంగాలీ రెండు హిందీ సినిమాల్లో నటించారు వైజయంతిమాల ఆమె నటించిన ఏకైక బెంగాలీ చిత్రం ఇదే హాతీబజారే సరిగ్గానే ఉచ్చరించాననుకుంటున్నాను హాతే బజారే ఆ సినిమా పేరు అనేక అవార్డులు గెలుచుకుంది వైజయంతిమాలకు మరింతమంది బెంగాలీ ప్రేక్షకుల్ని అభిమానులుగా చేసింది వైజయంతిమాల బాల్యం నృత్య శిక్షణ దానికి ముందు ఆమె తన తల్లి వసుంధరాదేవితో కలిసి సంగీతంలో కూడా శిక్షణ పొందింది అని మొదటి భాగంలో చెప్పుకున్నాం కదా సినిమాల్లోకి రాకముందే తెలుగు సినిమా సంగీత దర్శకుడు మాస్టర్ వేణుగారి సంగీత దర్శకత్వంలో కొన్ని ప్రైవేటు రికార్డులు కూడా ఇచ్చారు ఇదంతా పంతొమ్మిది వందల నలభై మధ్యలో స్వతహాగా గాయని కూడా అయిన వైజయంతిమాల గారులోని ఈ కోణాన్ని ఏ హిందీ సినిమాలోనూ వినియోగించుకోకపోవడం విచిత్రం అయితే ఈ బెంగాలీ చిత్ర దర్శకుడు ఆ ప్రయోగంచేశారు వైజయంతిమాల గారు తన ఇరవై ఏళ్ల సినీ జీవితంలో గాయనిగా పాట పాడింది ఈ ఒక్క బెంగాలీ చిత్రంలోనే ఇంకా పంతొమ్మిది వందల అరవై ఏడులో వైజయంతిమాల నటించిన మరొక హిందీ చిత్రం జుయెల్ థీఫ్ దేవానంద్ హీరో అది కూడా అద్భుతమైనటువంటి విజయం సాధించింది ఈ గత మూడు నాలుగు సంవత్సరాల్లో వైజయంతిమాల నటించిన సినిమాలన్నింటినీ పరిశీలిస్తే వైజయంతిమాల సినీ జీవితంలో చివరి సంవత్సరాల్లో సంగం అమ్రపాలి హాతీ బజారే బెంగాలీ చిత్రం జ్యుయెల్ థీఫ్ ఇలాంటి వైవిధ్య భరితమైన చిత్రాల్లో విభిన్న తరహా పాత్రలు ధరించే అవకాశాలు రావడం ఒక విశేషం ఇలా వైజయంతిమాలగారి సినీ జీవితంలో పంతొమ్మిది వందల అరవై ఏడు పూర్తయింది తరువాత మూడు సంవత్సరాల్లో అంటే పంతొమ్మిది వందల అరవై ఎనిమిది అరవై తొమ్మిది వరుసగా మూడు రెండు ఒకటి అంటే మొత్తం ఆరు సినిమాలు విడుదలయ్యాయి వైజయంతిమాలగారు నటించినవి వాటిల్లో వాణిజ్యపరంగా వసూళ్లు సాధించిన చిత్రాలున్నాయి సాధారణ చిత్రాలు కూడా ఉన్నాయి వైజయంతిమాలగారు నటించిన చిట్ట చిత్రం పందొమ్మిది వందల విడుదలైన గవార్ అయితే పంతొమ్మిది వందల ఆమె వివాహం చేసుకున్నక కొన్నాళ్లకే సినిమాల్లో నటించడం మానేశారు కాకపోతే అంతకుముందు షూటింగ్ చేసినవన్నీ పందొమ్మిది వందల అరవై విడుదలయ్యాయి వైజయంతిమాల సినీ జీవితం గురించిన విశేషాలు ముగించబోయే ముందు పందొమ్మిది వందల అరవై నాలుగు చుట్టుముట్టిన వివాదాల గురించి తెలుసుకుందాం ఇంతకుముందే చెప్పాను పందొమ్మిది వందల సంఘం చిత్రం విడుదలవ్వడం దగ్గర్నుంచి పంతొమ్మిది వందల అరవై ఎనిమిది వివాహం అయ్యేదాకా ఒకవైపు వ్యక్తిగత జీవితంలో డాక్టర్ బాలీని వివాహం చేసుకోవడం కోసం యాగమ్మతో విడిపోయేంత తీవ్రమైన పరిస్థితులు రావడం ఆ ఒత్తిళ్లు ఒకవైపు సినీరంగంలో వివాదాలు పుకార్లు ఈ ఒత్తిడి ఇంకొక వైపు వైజయంతిమాల గారికి వీటిల్లో ఒక ఎపిసోడ్ చెప్తాను రామ్ ఔర్ శ్యామ్ ఆ సినిమా సందర్భంలో జరిగిందిది రామౌర్ శ్యామ్ పందొమ్మిది వందల అరవై విడుదలయింది కాబట్టి ఇప్పుడు నేను చెప్పబోయే సంఘటనలు పందొమ్మిది వందల సంవత్సరాల్లో జరిగి ఉండాలి రామౌర్ శ్యాం విజయా ఇంటర్నేషనల్ ఆ బ్యానర్మీద నాగిరెడ్డి చక్రపాణిగార్లు నిర్మించిన హిందీ చిత్రం అని తెలుసుకదా తెలుగు రాముడూ భీముడికి హిందీ రీమేక్ దర్శకుడు తెలుగు రాముడూభీముడిని దర్శకత్వం చేసిన తాపి చాణక్య గారే అప్పట్లో చాలామంది దక్షిణాది నిర్మాతలు ఎంపిక చేసుకునేటటువంటి హిందీ హీరో దిలీప్ కుమార్ ఆయనది ఈ సినిమాలో త్విపాత్రాభినయం హీరోయిన్లుగా విజయవాళ్ల తొలి ఎంపిక వైజయంతిమాల ముంతాజ్ వైజయంతిమాల గారితోటి ఎనిమిది రోజులు షూటింగు కూడా పూర్తిచేశారు అప్పటికీ వైజయంతిమాలకు బొంబాయి మద్రాసు బెంగళూరు మూడు నగరాల్లోనూ కూడా సొంతిళ్లున్నాయి కొన్నిసార్లు బొంబాయిలో షూటింగు లేకపోతే మద్రాసులోనే ఉండిపోయి షూటింగ్సు పూర్తి చేసుకునేవాళ్లు ఒకవేళ బొంబాయిలో కూడా షూటింగ్సు ఉంటే మద్రాసులో షూటింగ్ అయిపోగానే బొంబాయికి వెళుతూ ఉండేవాళ్లు అట్లా ఎనిమిది రోజులు రామౌర్ శ్యామ్ షూటింగ్ అయ్యాక తొమ్మిదో రోజున సెట్స్కి వెళ్లేసరికి అక్కడ వాతావరణంలో ఏదో మార్పు కనిపించిందట వైజయంతిమాలగారికి అంతకు ముందు రోజు వరకు యూనిట్ వాళ్లు చూపించిన గౌరవం ఆప్యాయతల్లో ఏదో తేడా అనిపించింది చాలామంది ముభావంగా ఉన్నారు సూటిగా ఎవర్నీ అడగలేకపోయారు ఆమె సరే సాయంకాలం వరకు అలాగే షూటింగ్ అయ్యిందనిపించారు సాయంకాలం ఫ్లైట్ కి బొంబాయి వెళ్ళిపోవాలి బయలుదేరబోయే ముందు ప్రొడక్షన్ అసిస్టెంట్ ఒక అతను వచ్చి తర్వాత డేట్స్ ఈ రోజుల్లో కావాలి అని ఒక కాగితం చూపించాడు కావాలి అంటే ఎలా కుదురుతుందండి నేను బొంబాయి వెళ్లి మేనేజర్తో మాట్లాడి ఖరారు చేస్తాను అన్నారు వైజయ్ ఇంతిమాల లేదులేదు ఇప్పుడే మీరు ఈ కాల్షీట్స్ ఎగ్రిమెంట్ మీద సంతకం పెట్టండి అన్నాడు ఆ ప్రొడక్షన్ విభాగం వ్యక్తి మీరు అడిగేది సమంజసంగా లేదు అని వైజయ్ సంతకం పెట్టకుండానే ఎయిర్పోర్ట్కి వెళ్లిపోయారు బొంబాయికి వెళ్లే ఫ్లైట్లో వీనస్ ప్రొడక్షన్స్ కృష్ణమూర్తిగారు కనిపించారు ఆయన అంతకుముందు వైజయంతిమాలతోటి నజరానా సూరజ్ ఇలాంటి చిత్రాలను నిర్మించిన నిర్మాత వైజయంతిమాలను చూడగానే విషయం తెలిసిందండీ ఎందుకలా జరిగింది అన్నాడు ఆమెకేం అర్థం కాలేదు ఏ విషయం గురించి అని అడిగింది అదేనండి రామోర్ శ్యామ్లో మిమ్మల్ని తొలగించి వహిదా రెహమాన్ని పెట్టుకున్నారట కదా అన్నాడు ఆ వీనస్ కృష్ణమూర్తి వైజయంతిమాలకు ఒక్కసారిగా షాక్ తగిలినట్లయింది ఆ రోజంతా సెట్లో అందరూ ముభావంగా ఉండడానికి కారణం ఇదా అనుకున్నారు కాకపోతే తనను ఎందుకు తొలగించారో మాత్రం అర్థం కాలేదు పైగా అప్పటికీ ఆమెకు ఆ విషయం ఎవరూ ప్రొడక్షన్ నుంచి చెప్పనుకూడా చెప్పలేదు ఆ తర్వాత ఏం జరిగిందో తెలుసుకోబోయే ముందు ఇంకొక విషయం చెప్తాను ఇంతవరకు నేను చెప్పింది వైజయంతిమాల గారి వర్షన్ ఈ సినిమా కథారచయిత అయినటువంటి డివి నరసరాజు గారు వ్రాసుకున్న జ్ఞాపకాల్లో ఆయన చెప్పిన వర్షన్ ఏమిటంటే రామ్ ఔర్ శ్యామ్ ఆ సినిమా కథా చర్చల దగ్గర నుంచి ప్రారంభించి షూటింగ్ రోజుల్లో కూడా దిలీప్ కుమార్ నేనే రాజు నేనే మంత్రి అన్నట్లుగా ప్రవర్తించేవాళ్లు ఆయనకిష్టం వచ్చినప్పుడు సెట్లోకి రావడం రచయిత వ్రాసిన సంభాషణలు మార్చడం ఒక్కొక్కసారైతే తాపీ చాణక్య గారిని పక్కనుండమని చెప్పి తనే షాట్ కంపోజ్ చేయడం ఇలాంటివన్నీ చేసేవాడు దిలీప్ కుమార్ ఇవన్నీ చూస్తున్న వైజయంతిమాలకు చిరాకొచ్చి నాగిరెడ్డిగారితోటి అన్నారట ఏమండి అసలీ సినిమాకు దర్శకుడు చాణక్యగారా దిలీప్ కుమారా అని ఆ విషయం ఆనోటా ఆనోటా దిలీప్ కుమార్కు చేరింది ఆయన వైజయంతిమాలను మార్చండి అని పట్టుబట్టారట ఇదంతా ఇంకొక వర్షన్ ఏదేమైతేనేం వెనకాల ఏదెలా జరిగినా పర్యవసానం ఏమైందంటే తొమ్మిది రోజుల షూటింగ్ తర్వాత వైజయంతిమాల గారు రామౌర్శ్యామ్ నుంచి తొలగించబడడం బొంబాయి చేరుకున్నాక శ్రేయోభిలాషులందరితోటి చర్చించారు అప్పటికింకా వివాహం కాలేదు కాని డాక్టర్ బాలీ తరచూ వీళ్లింటికి వస్తూ ఉండేవాడు ఆయన సలహా కూడా తీసుకున్నారు పర్యవసానం సినీ ఆర్టిస్ట్స్ అసోసియేషన్లో ఫిర్యాదు చేశారు వాళ్లు విజయ ప్రొడక్షన్స్కి లీగల్ నోటీస్ పంపించారు మీరిలాగా ఎగ్రిమెంట్లో రాసుకున్న హీరోయిన్ను అకారణంగా తొలగిచ్చారు కాబట్టి మా అసోసియేషన్ సభ్యులు ఎవరూ కూడా మీ సినిమాలో నటించరు అని కోర్టులో కేసు కూడా వేశారు కోర్టు సినిమా నిర్మాణాన్ని తాత్కాలికంగా ఆపేయండి అని స్టే ఇచ్చింది అప్పుడు నాగిరెడ్డిగారు బొంబాయి వెళ్లి ఆ సినీ ఆర్టిస్ట్ అసోసియేషన్తో మాట్లాడి రాజీ చేసుకున్నారు వైజయంతిమాలకు నష్టపరిహారం చెల్లించడం వాళ్లు కేసు ఉపసంహరించుకోవడం వహీదా రెహమాన్ తోటి రామౌర్ష్యాం నిర్మాణం కొనసాగడం ఇవన్నీ జరిగాయి అయితే ఈ వివాదం ఇంతటితోటి సద్దుమణగలేదు ఈ గొడవలు జరుగుతున్న సమయంలోనే వైజయంతిమాల దిలీప్ కుమార్తో కలిసి సంఘర్ష్ అనే సినిమాలో నటిస్తున్నారు అది మూడొంతులు పూర్తయినటువంటి రోజుల్లో ఇదిగో ఈ రామౌర్ష్యాం కోర్టు కేసు ఇలాంటి సంఘటనలన్నీ జరిగాయి సహజంగానే దిలీప్ కుమార్ వైజయంతిమాల వాళ్ళిద్దరి మధ్య అంత సఖ్యత లేదు పరిశ్రమలో గుసగుసలు మొదలయ్యాయి రామౌర్శ్యామ్ సందర్భంలో తలెత్తినటువంటి వివాదాల వల్ల వైజయంతిమాల ఇక దిలీప్ కుమార్తో కలిసి నటించకపోవచ్చు సంఘర్ష సినిమా నుంచి కూడా ఆమె తప్పుకునేటటువంటి సూచనలు కనిపిస్తున్నాయి అని సంఘర్ష దర్శక నిర్మాత హెచ్ఎస్ రావల్ ఆయన పరుగుపరుగున వైజయంతిమాల గారి దగ్గరికెళ్లాడు అమ్మా నేనొక చిన్న నిర్మాతను స్టూడియో ఓనర్ని కాదు పెద్ద డిస్ట్రిబ్యూటర్ని కాదు మూడొంతులు పూర్తయినటువంటి సినిమాకి ఏమైనా జరిగితే నేను భరించలేను దయచేసి నన్ను ఇబ్బంది పెట్టకండి అని వేడుకున్నాడు వైజయంతిమాలగారు చెప్పారు అయ్యో ఎందుకలా అనుకుంటున్నారు నేను మీ సినిమా పూర్తి చెయ్యను అని చెప్పలేదు కదా పుక్కార్లు నమ్మమాకండి దిలీప్ కుమార్తోటి నాకు విభేదాలున్నప్పటికీ మీ సినిమాకి ఏమాత్రం ఇబ్బంది రానివ్వనో మన ఒప్పందం ప్రకారం షూటింగ్ పూర్తి చేస్తాను అని హామీ ఇచ్చారు అలాగే సంఘర్ష సినిమా మిగిలిన భాగమంతా దిలీప్ కుమార్తోటి కలిసి నటించి పూర్తిచేశారు అయితే అప్పటికే రామౌర్ష్యాం గొడవల్తోటి గాయపడ్డ వాళ్ల ఇద్దరి మధ్య స్నేహం మళ్ళా మామూలు స్థితికి రాలేదు ఇద్దరూ ఎడమొహంపెడమొహంగానే ఉండేవాళ్లు ఆ సంఘర్ష సినిమా మిగతా షూటింగ్ జరిగిన రోజులు అలాగే షూటింగ్ పూర్తిచేశారు వైజయంతిమాల దిలీప్ కుమార్తో కలిసి నటించిన చిట్టచివరి చిత్రం ఈ సంఘర్ష్ అయింది అప్పటివరకు చూసుకుంటే దిలీప్ కుమార్ వైజయంతిమాల కలిసి నటించినవి ఏడు చిత్రాలైతే అందులో తొంభై శాతం పైగా ఘన విజయం సాధించినటువంటి చిత్రాలే ఆ విభేదాలు అక్కడితో ఆగిపోలేదు ఆ తర్వాత చాలా సంవత్సరాలు వైజయంతిమాల దిలీప్కుమార్లు మాట్లాడుకోలేదట ఎక్కడన్నా ఎదురుపడినా కాని మొహాలు చాటేసుకునేవాళ్లు ఏదన్నా ఫంక్షన్స్లో కలిసినా అపరిచితుల్లాగా ఉండేవాళ్లు అయితే దిలీప్ కుమార్ భార్య సైరాబానునే తరచూ ఫోన్ చేసి వైజయంతిమాలతోటి మాట్లాడుతూ ఉండేవాళ్లటా తనే ఒకసారి వైజయంతిమాలను భోజనానికి రమ్మని పిలిచి మరీ చిన్నపిల్లల్లాగా అట్లా అలగడం ఎందుకు ఎప్పుడో జరిగిపోయినటువంటి సంఘటన మనం పెద్దవాళ్లం అర్థం చేసుకోవాలి అని నచ్చజెప్పి మళ్లీ దిలీప్కుమార్ వైజయంతిమాల ఇద్దరూ మామూలుగా మాట్లాడుకునేలాగా చేశారు సైరాబాను ఈ విషయాలన్నీ కూడా వైజయంతిమాల తన ఆత్మకథలో చెప్పుకున్నారు ఇలాంటి వివాదమే జుయల్ థీఫ్ షూటింగ్లో కూడా జరిగింది అని కొన్ని వార్తలు ఈ విషయం అయితే వైజయంతిమాల గారు తన ఆత్మకథలో రాసుకోలేదు కానీ అప్పట్లోని పత్రికల్లో వచ్చినటువంటి వార్తలేమిటంటే జుయల్ థీఫ్ అది గైడ్ తర్వాత దేవానంద్ నటించినటువంటి చిత్రం కదా ఈ సినిమాలో అశోక్ కుమార్ని కూడా నటించమని అడిగారు టైటిల్ పాత్రలో అయితే అశోక్ కుమార్ గారికి ఆరోగ్యం బాగుండలేదు అప్పట్లో పైగా ఇది నెగిటివ్ రోలు నేను చెయ్యను అన్నారు కాకపోతే దేవానంద సోదరులు ఆయన్ని ఒప్పించారు ఇది టైటిల్ రోలండి మీరు చేస్తేనే బాగుంటుంది యాంటీహీరో పాత్రలు లోగడకూడా మీరు చేశారు కదా అని అయితే అశోక్ కుమార్ గారు కొన్ని షరతుల మీద ఈ జ్యుయెల్ థీఫ్ సినిమాలో నటించడానికి ఒప్పుకున్నారు అవేంటే నాకు ఆరోగ్యం సరిగా లేదు కాబట్టి నేను పొద్దున్నే పదకొండు గంటలకు వస్తాను అయితే పూర్తి మేకప్ తోటి వస్తాను 2 గంటలు షూటింగ్ చేసుకోండి ఒంటిగంటకు లంచ్ బ్రేక్ ఇవ్వండి మళ్ళా రెండు గంటల నుంచి ఐదు గంటల వరకే షూటింగ్ పెట్టుకోండి ఇది మొదటి షరతు రెండో షరతు సినిమాలో నన్నెవరూ కొట్టే సీన్లుండకూడదు మూడో షరతు సినిమాలో నేనెవర్తోనూ ఫైట్ చెయ్యను ఈ షరతులకు ఒప్పుకుంటేనే మీ జ్యువెల్ తీఫ్లో నటిస్తాను అన్నారు అశోక్ కుమార్ ఇవిటన్నింటికీ కూడా ఆనంద్ బ్రదర్సు సరే అన్నారు ఇంతవరకు బానే ఉంది ఇంతకీ వైజ్ ఇంతిమాల గారికి మరియు జ్యూయల్ థీఫ్ సందర్భంలో వివాదం ఎందుకొచ్చింది అంటే ఈ షరతులన్నీ పెట్టాక అశోక్ కుమార్ మీద మొట్టమొదటి రోజు షూటింగ్ చేసేటటువంటి సందర్భం పదకొండు గంటలకు ఆయన వస్తానన్నారు కదా చెప్పిన మాట ప్రకారం ఠంచనగా వచ్చేశారు దేవానంద్ అశోక్కుమార్ సిద్ధంగా ఉన్నారు పదకొండు గంటలకి ఆ సీన్లో నటించాల్సిన వైజయ్ గారు రాలేదు ఆమె చివరికి పది నిమిషాల తక్కువ ఒంటి గంటకొచ్చింది మరి ఒంటి గంటకు బ్రేక్ ఇవ్వాలి కదా అశోక్ కుమార్ పెట్టిన షరతు ప్రకారం ఆమె సెట్లోకి వచ్చి రావడంతోటే దర్శకుడు విజయానంద్ లంచ్ బ్రేక్ అన్నారట అది వైజయంతిమాలకు కోపం వచ్చింది మీరు రెండు గంటల నుంచి మీ అసిస్టెంట్ మా వెనకాలబడి రండి రండి అంటున్నాడు నేను రాగానే లంచ్ బ్రేక్ ఇచ్చారేమిటి అని అంటే అప్పుడు విజయానంద్ వైజయంతిమాల కేసి చూసి అన్నారట సెట్లో చాలా సీనియర్ ఆర్టిస్ట్ ఉన్నారు ఆయన ఆరోగ్యం బాగోలేకపోయినా ఎంతో సహకరిస్తున్నారు అలాంటి ఆయన్ను గౌరవంగా చూసుకోవడం మన ప్రథమ కర్తవ్యం అని ఆయన లంచ్ కెళిపాడు అది వైజయంతిమాల అవమానంగా భావించారు దాని ఫలితంగా ఆ సినిమా షూటింగ్ పూర్తయ్యే వరకు విజయానంద్ వైజయంతిమాల వాళ్ళిద్దరి మధ్య సంబంధాలు అంతంతమాత్రంగానే ఉండిపోయాయట నా చిత్రాల్లో నటించిన ఏ హీరోయిన్తోనూ నాకు ఇలాంటి ఇబ్బందులుండేవి కావు ఒక వైజయంతిమాలతోటే ఇలాంటి ఇబ్బందులొచ్చాయి అని తర్వాత విజయానంద్ ఒక ఇంటర్వ్యూలో చెప్పుకున్నారట ఇవ్వండి వైజయంతిమాల సినీ జీవితపు చివరి సంవత్సరాల్లో జరిగిన కొన్ని వివాదాస్పదమైన సంఘటనలు ఇవన్నీ తెరవెరుక కథనాలే తప్ప ఆమె నటించిన సినిమాల విజయానికి కానీ ఆయా సినిమాల్లోని నటనకుగాని ఎక్కడా లోపం జరగలేదు పైగా ఆమెను ఈ వివాదాలు చుట్టుముట్టిన ఆమె సినీజీవితపు చివరి సంవత్సరాల్లోనే వైజయంతిమాల తన కళాసేవకు అద్భుతమైన గుర్తింపులు తెచ్చుకున్నారు పంతొమ్మిది వందల అరవై ఎనిమిదిలో ఆమె వివాహానికి రెండెళ్లు ముందే భారత ప్రభుత్వం పద్మశ్రీ పురస్కారంతోటి గౌరవించింది వైజయంతిమాలగారిని అలాగే వివాహమైన మరుసటి సంవత్సరమే పంతొమ్మిది వందల అరవై తొమ్మిది డిసెంబర్లో యునైటెడ్ నేషన్స్ జనరల్ అసెంబ్లీ సమావేశాలు న్యూయార్క్లో జరిగిన సందర్భంలో నూట మంది దేశాల ప్రతినిధులు హాజరైనప్పుడు ఆ ఆహూతుల సమక్షంలో భరతనాట్య ప్రదర్శన ఇచ్చిన తొలి భారతీయ నర్తక్కి వైజయంతిమాలగారు కావడం ఆమెకు మాత్రమే దక్కినటువంటి అరుదైన పురస్కారం ఇలా ఇరవై సంవత్సరాల్లో దాదాపు అరవై ఐదు సినిమాలు పూర్తిచేశారు వైజయంతిమాలగారు ఇంతటితోటి వైజయంతిమాలగారి సినీ జీవితం ముగిసినట్లే అయితే తర్వాత చాలా సినిమాల్లో నటించమని ఆహ్వానాలు అందినప్పటికీ మళ్లీ సినిమా కెమెరా ముందుకు రాలేదు వైజయంతిమాలగారు ఇట్లా ఒక హద్దు నిర్ణయించుకుని సినీ రంగం నుంచి స్వచ్ఛందంగా తప్పుకున్న కథానాయికల సంఖ్య చాలా తక్కువ వైజయంతిమాల గారు వద్దు అనుకుని వదిలేసినటువంటి సినిమాల్లో బ్లాక్ బస్టర్ సినిమాలు కూడా చాలా ఉన్నాయి వాటిల్లో కొన్నింటి గురించి సంక్షిప్తంగా తెలుసుకుందాం టైం లైన్లో కొంచెం వెనక్కెళ్లి మళ్లీ ముందుకు వద్దాం పంతొమ్మిది వందల యాభై ఒకసారి ఎంజీఆర్ ఆ సంవత్సరం ఆయన తొలి దర్శకత్వం చేసిన చిత్రం నాడోడి మన్నన్ సంచలన విజయం సాధించింది దాని తర్వాత అదే సంవత్సరం పంతొమ్మిది వందల యాభై గారు పొన్నియన్ సెల్వన్ ఆ నవలను సినిమాగా తిద్దామనుకున్నారు ఇటీవల విడుదలైనటువంటి పొన్నియన్ సెల్వన్ నవలేనండి అది కూడా దానికోసం ఎంజీఆర్ చాలా భారీ ప్రణాళికలు సిద్ధం చేశారు దానిలోని తారాగణం కూడా ఆ రోజుల్లో ఉన్నటువంటి అత్యుత్తమ తారాగణం సావిత్రిగారు జమినీ గణేశన్ పద్మినీ సరోజాదేవి నాగేశ్ వీళ్ళందరితోటి ఎంజీఆర్ ఆయన పక్కన వైజయంతిమాల గారిని ఎంపిక చేసుకున్నారు ఈ సినిమా గనక జరిగి ఉంటే వైజయంతిమాల గారు ఎంజీఆర్ గారుతోటి నటించిన మొట్టమొదటి చిత్రం ఈ పొన్నియన్ సెల్వన్ అయ్యుండేది కాని ఏవో కారణాంతరాల వల్ల ఈ సినిమా ప్రారంభం కాకుండానే ఆపేశారు ఎంజీఆర్ గారు దాని తర్వాత వైజయంతిమాల గారు ఎంజీఆర్ గారితో కలిసి నటించిన ఒకే ఒక చిత్రం బాగ్దాదు తిరుడన్ దీని గురించి ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నాం కదా ఇది ఒక సందర్భం మళ్లీ మనం వైజయంతిమాల గారు సినిమాల్లో నటించడం మానేసినటువంటి సంవత్సరాల నుంచి ముందుకెళ్తే పంతొమ్మిది వందల అరవై ఎనిమిదిలోనే ఆమెకు సప్నోంకా సౌదాగర్ రాజ్ కపూర్ సినిమాలో నటించడానికి అవకాశం వచ్చింది కానీ ఆమె అప్పటికే సినిమాల నుంచి విరమించుకుందాం ఆ ఆహ్వానాన్ని తీసుకోలేదు ఆ స్థానంలో హేమమాలిని గారు వెళ్లడం ఆవిడ డ్రీమ్ గార్లవడం అదంతా వేరే కథ మరికొన్ని సంవత్సరాల ముందుకెళ్తే పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై గుల్జార్ సినిమా ఆంధి గుర్తుంది కదా దానిలో సంజీవ్ కుమార్ పక్కన వెయ్యడానికని వైజయంతిమాల గారు దాదాపు ఒప్పుకున్నారు అయితే కథ విన్నాక అందులో ఇందిరాగాంధీ గారి జీవితాన్ని పోలినటువంటి కథ అని చెప్పి వైజయంతిమాల గారు అందులో నటించడానికి ఒప్పుకోలేదు అదే సంవత్సరం పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై సినిమాలో కూడా తల్లిపాత్ర నటించడానికి అవకాశం వచ్చింది వైజయంతిమాల గారికి అది ఆమె అంతకుముందు నటించిన గంగా జమున లాంటి కథే తెలుసుకదా మీకు అన్నదమ్ములు ఒకళ్ళు పోలీస్ ఆఫీసరు ఒకళ్ళు గూండావడం ఇలాంటిదంతాను అయితే ఆ సినిమాలో కూడా నటించడానికి వైజయంతిమాలారు ఉత్సాహం చూపించలేదు విషయం ఏమిటంటే ఆవిడికి డబ్బులు ప్రధానం కాదు కళ ప్రధానం ఒకసారి సినిమాల్లో మానేద్దాము అనుకున్నాక మళ్లీ అటువైపు వెళ్లొద్దు అనుకున్నారు అందుకే ఇన్ని అవకాశాలు వచ్చినా గాని ఆవిడు ఒప్పుకోకుండానే తన నృత్య ప్రదర్శన కళాసేవను కొనసాగిస్తూ వచ్చారు అలాగే పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఒకటిలో వచ్చిన బ్లాక్ బస్టర్ సినిమా క్రాంతి దాంట్లో కూడా దిలీప్ కుమార్ పక్కన నటించమని ఆమెను అడిగారు దానికి కూడా ఆమె ఒప్పుకోలేదు ఇంకా ముందుకెళ్తే పంతొమ్మిది వందల ఎనభై తమిళ చిత్రం మాపిళ్ళాయి రజనీకాంత్ గారిది దానిలో కూడా నటించమని అడిగారు అప్పటికీ ఆమె మద్రాసులోనే స్థిరపడి నృత్య ప్రదర్శనలు కొనసాగిస్తూ ఉన్నారు దానికి కూడా ఆమె ఒప్పుకోలేదు ఇలాగ వైజయంతిమాల గారు ఒప్పుకోని సినిమాలన్నీ కూడా సూపర్ హిట్ అయినవి బ్లాక్ బస్టర్ సినిమాలే ఇవండి వైజయంతిమాల గారి సినీ జీవిత విశేషాలు మళ్లీ మనం టైమ్ లైన్లో వెనక్కి వెళ్లి పంతొమ్మిది వందల అరవై నాలుగు డాక్టర్ చమన్లాల్ బాలీ గార్ల మధ్య స్నేహం ఎలా బలపడిందో తెలుసుకోవాలి అలాగే ఆ స్నేహం ప్రేమగా మారడం అది వివాహ బంధానికి దారితీసేటటువంటి క్రమంలో ఎదురైన సమస్యలు సవాళ్లు వివాహం తరువాత వారి జీవితం ఎలా కొనసాగింది ఈ విశేషాలన్నీ వచ్చేవారం వైజయంతిమాలగారి జీవిత విశేషాలు ఐదవ భాగం చివరి భాగంలో తెలుసుకుందాం ఈ ఎపిసోడ్ని ఇంతటితో ముగిస్తున్నానండి ఈ కార్యక్రమాలను ఆదరించి అభిమానిస్తున్న శ్రోతలందరకు హృదయపూర్వకంగా కృతజ్ఞతలు తెలియచేస్తున్నాను మళ్లీవారం వైజయంతిమాలగారి జీవిత విశేషాలు ఐదవ భాగం చివరి భాగంతో కలుసుకుందాం అంతవరకు నవ్వుతూ ఉండండి మీ నవ్వులు పది మందికి పంచండి ప్రస్తుతానికి మీ దగ్గర సెలవు తీసుకుంటోంది సదా మీ ఆదరాభిమానాలను కోరుకునే మీ కిరణ్